0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel.
2: Boa noite e bem-vindos. Anunciou-se como uma grande resposta à crise da pandemia e com o objetivo de mudar a sério as economias europeias. No caso português, o plano de recuperação e resiliência, popularmente chamado de bazuca, é visto como a grande oportunidade de ganhar o futuro. Quando veio somar ao quadro de ajuda já esperado, até 2030, mais 16.600 milhões de euros. Portugal tem o oitavo maior financiamento comunitário no PRR. Mas se atendermos à população residente, o país está no pódio dos Estados-membros que mais vão beneficiar do mecanismo europeu de recuperação. Se dividirmos a verba por habitante, significa 1.612 euros para cada português até 2026. No verão passado, houve um adiantamento de verbas europeias a rondar os 2 mil milhões de euros, mas foi ontem que se assinalou, entre o Governo e a Comissão Europeia, em pleno dia da Europa, um primeiro reembolso formal. A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que protagonizou esse momento do lado do Executivo português, está hoje em direto neste programa para debater se esta é ou não é a oportunidade que não se pode falhar e o que é que está a ser feito para que não falhe de facto. Em estúdio, igualmente comigo, estão o ex-Vice-Presidente do PSD, Manuel Castro Almeida, também antigo Presidente de Câmara e Secretário de Estado do desenvolvimento regional, isto é relevante porque desempenhou uma função governativa negociando fundos europeus até 2020, os fundos do Portugal 2020. Igualmente connosco o empresário Luís Abrantes, é o presidente executivo da Moveco, uma empresa que já recebeu fundos europeus e que volta a candidatar-se no contexto do PRR. E ainda a professora de Economia da Nova SBE, comentadora da RTP, igualmente, Susana Peralta. Boa noite a todos e muito bem-vindos. Muito já se disse sobre o que representa então a bazuca europeia. Vale a pena começar por fazer um ponto de ordem, fazer contas ao que há para receber, em que setores e até quando é o que vamos fazer para início de conversa no nosso habitual Raio X. O PRR é a concretização, no caso português também, da iniciativa Next Generation Europe, uma agenda europeia de prioridades. E destacam-se nelas a necessidade de enfrentar os estilhaços de dois anos de pandemia, também de impulsionar a convergência das economias dos vários países e torná-los mais resistentes ou resilientes. Portugal foi, como se deve lembrar, o primeiro país da União a desenhar a proposta de PRR. Ficaram contratualizados com a Comissão Europeia os tais mais de 16 mil milhões de euros, sendo como Vemos aqui eh, perto de 14 mil milhões em subvenções, ou seja, fundo perdido, e mais 2.700 milhões como empréstimos que podem ser eh, adquiridos em condições favoráveis. O dinheiro será então aplicado em três grandes dimensões, da resiliência da economia, que deverá estar mais preparada para eventuais choques futuros, e de resto vivemos já mais um, com a guerra. Também a transição verde, de olhos postos nas alterações climáticas e agora de modo permanente na dependência energética. E ainda a transição digital, como vemos aqui ao todo em Portugal, estão previstas... 32 ações ao nível de reforma 30... e 83 investimentos estruturantes para o desenvolvimento do país. Desenvolvendo este plano, percebe-se que a resiliência cativa a fatia de leão dos fundos do PRR. São 11 mil milhões de euros, neste caso, para combater vulnerabilidades sociais, nomeadamente investindo na saúde e na habitação a preços acessíveis, mas que se destinam igualmente à inovação nas empresas e no tecido produtivo, como vemos aqui, à formação ao longo da vida e ainda à construção de infraestruturas consideradas estratégicas. Nesta dimensão da resiliência, e segundo o portal Recuperar Portugal, até o dia 5 de maio, portanto, muito recentemente, 19% das verbas já tinham sido aprovadas, estão destinadas a projetos avaliados em cerca de 2 mil milhões. E até esta mesma data foram pagos aos beneficiários das candidaturas, como vemos também em fundo, cerca de 200 milhões de euros, o que representa 2% do total. Para a transição climática, o PRE reserva. 3 mil milhões de euros, a pensar neste caso em soluções de mobilidade mais sustentável, em melhorar a eficiência energética das habitações, diminuir a pegada, a pegada carbónica da indústria e dar também um impulso à chamada fileira do hidrogênio verde e das energias renováveis. Neste caso, 35% do valor disponível está já adjudicado a projetos e foram pagos também aos beneficiários 162 milhões, neste caso representam, como vemos aqui, 5% de um total que supera os Mil milhões de euros. Falta só ver então a transição digital, há perto de 2.500 milhões disponíveis e que devem servir para modernizar desde logo a administração pública e desburocratizar será uma palavra fundamental, mas também ajudar à digitalização das empresas, sem esquecer a escola e tendo em vista igualmente a inclusão digital tudo aqui retratado. Este é um capítulo que tem a maior porcentagem de fundos já adjudicada a projetos concretos da ordem dos 57% do total, um financiamento total que é de quase 1.400 milhões de euros. Neste caso, já foram mesmo entregues verbas a rondar os 6%, num, num total de 136 milhões. Quando falamos em beneficiário, vale a pena dizê-lo, estamos a falar de todas as entidades que submetem candidaturas a financiamentos, sejam empresas, universidades, autarquias e diversas outras entidades. Até agora, pelo menos até o início do corrente mês, e vemos essa tabela aqui, as entidades públicas e as empresas do Estado são claramente as que captaram mais fundos do PRR, tanto em aprovações como em valor já transferido a partir da Europa. E são, esta, são estas duas colunas que vemos aqui, a verde o que está aprovado, a vermelho o que já foi pago. Atualizadas estas contas, então, a 5 de maio, há projetos aprovados, são os números globais, num montante superior a 4.500 milhões de euros, sendo que já foram entregues praticamente 500 milhões. Segundo o Governo, os apoios diretos e indiretos às empresas representam entre 30% a 40% do valor do PRR, e este é um tema que seguramente vai motivar algum debate, o Governo faz questão de lembrar que muitos apoios a entidades públicas acabam destinados ao pagamento de serviços prestados por empresas privadas. Assim, e com os mais de 1.100 milhões ontem anunciados, e é o número final que aqui temos, Portugal passa a ter disponíveis já mais de 3.300 milhões, e isto representa, o que já chegou a Portugal, um quinto do total da dotação do PR. É a partir destes números que vamos então... Há conversa, retomo e reitero os agradecimentos pela presença a todos, muito obrigado por estarem connosco, vai se juntar também daqui a pouco já Maria Pimentel, economista. Ministra Mariana da Silva, ontem a par dos números que eu agora recordei, foi tornada pública, pelo menos em várias notícias, uma preocupação do Presidente da República em relação ao andamento e a um atraso, sobretudo na execução. Consegue tranquilizar o Presidente da República?
3: Bom, antes de mais, boa noite. Boa noite Muito Presidente. obrigada pelo convite para estar aqui. Eu julgo que nós podemos dizer que ao longo de todo o processo do PRR, desde a sua concessão à sua discussão pública e ao início da sua implementação, podemos dizer que Portugal tem dado provas da capacidade de cumprir aquilo com que se comprometeu. A grande vantagem de um programa como o Programa de Recuperação e Resiliência é que existem metas e marcos concretos, definidos, negociados e acordados com a Comissão Europeia que permitirão a todos nós, a cada seis meses, verificar sobre o andamento uh, destes Mas projetos. Mas alguns desses que estão atrasados. E aquilo que sabemos é que ontem mesmo, a chegada desse cheque, em sentido figurado naturalmente, Sim, o dinheiro chega porque foi verificado o cumprimento de todas as metas e marcos com que estávamos comprometidos para dezembro de 2021. O que é que acontece? Existe um sistema que nos permite monitorizar as nossas, os nossos compromissos ao longo de todo o semestre e nós sabemos hoje, por exemplo, como é que aquilo que tínhamos previsto fazer até março, estava, e é daí essa noção de que existem alguns atrasos. Alguns dos que foram noticiados foram, entretanto, cumpridos. Vou dar um exemplo. Existe neste Programa de Recuperação e Resiliência um, um conjunto de projetos dedicados às áreas metropolitanas de Lisboa, e do Porto, que na sequência da pandemia se reconheceu como uh, sendo um, um, uma zona, um território do país onde era preciso uma intervenção integrada e os contratos tinham, tinham que ser assinados até ao fim de março e foram, não estava uh, nessa notícia, passou a estar e portanto eu uh, acho de, uh, que é muito vantajoso podermos discutir abertamente e até conhecer em concreto quais são as metas, quais são os nossos objetivos para cada um destes momentos para o Governo, para mim em particular que tem essa função, poder fazer esse acompanhamento é uma vantagem, julgo que começarmos já a pensar na incapacidade de cumprir hum, não, é, não é um bom Mas caminho. Mas há duas questões Agora, que se
2: colocam a esse nível eu, eu podia-lhe só há, que respondesse sim. a essas duas para, para nos elucidar. Uma é a que se devem esses atrasos mesmo podendo ser corrigidos, ou seja, se tem a ver com o contexto internacional, com as dificuldades resultantes do momento que vivemos na Europa e no mundo ou se tem a ver com o próprio mecanismo da atribuição e alguma entropia que seja normal em processos destes?
3: Os atrasos não são uh, processuais, no sentido em que aquilo que sabemos é o que é que temos que ter feito em junho deste ano. Uh, podíamos ter feito um caminho em que em março gostávamos de ter ido um pouco mais longe, mas é para isso que servem essas metas e eu acho que não vale a pena criarmos uh, uma grande pressão não, não é sobre as metas intermédias, porque as metas intermédias servem precisamente para dar esses sinais, para pressionar, e todas as pessoas que tenham qualquer experiência de coordenação de equipa sabem uh, a importância que as metas podem ter para criar esse ambiente. Agora, há de facto um mundo uh, diferente, com múltiplas dificuldades de acesso a matérias-primas, de acesso a determinados materiais, e também sabemos que isso vai... Aqui em Portugal, em todos os países da Europa, pressionar a execução do PRR. E é por isso que muitos países já têm dito que há um ritmo de execução de metas que pode não ser possível. A segunda
2: pergunta, conhecendo se me pergunta, essa realidade, eu vou só dizer uma
3: frase. Se me pergunta se a avaliação que faço neste momento é de que o PRR tem feito o seu caminho, é, e por, isso, uh... e por isso está
2: tranquila em que as, os marcos e as metas intermédias que se seguem não comprometem o próximo cheque?
3: Eu tranquila não estou porque não é a minha função estar tranquila, a minha função é estar atenta a todos os prazos que nós temos de cumprir. Se me pergunta se me parece que chegaremos ao fim do segundo trimestre. Com um nível de concretização dos nossos objetivos muito significativo? Sim, estou, porque estamos a fazer esse acompanhamento, porque algumas das uh, medidas que são dadas como uh, uh, atrasadas ou com um pequeno atraso recuperarão até ao momento em que nos comprometemos. São estes os objetivos que a Comissão Europeia vai avaliar e é isso que temos que e procurar. E compreenderá diretivos. que eu
2: coloco só mais esta questão sobre este assunto, que é quando se diz que pode haver uma preocupação, concretamente do Presidente da República, em que o Governo agilize os procedimentos administrativos, o problema não está aqui recusa que esse seja um problema?
3: Não, não recuso. O, o, a organização do Programa de Recuperação e Resiliência foi precisamente montada de forma a ter uma comissão uh, da qual faz parte o antigo Presidente do Tribunal de Contas, uh, o Inspector-Geral de Finanças e... Um, Conjunto de, de, de outras entidades, eh, o ponto fundamental é que nos alerte sobre o que é que podemos melhorar no sistema de controle interno para garantir o cumprimento. É essa a importância de existir. O Ministério Público também já fez essa alerta. O Ministério não é? Público. É, mas a importância de existirem esses mecanismos de controle é precisamente nos alertarem para uma coisa que deve ser corrigida. E cabe-nos agora uh, receber as propostas em concreto de correção e executá-las. Nós, quando temos mecanismos de acompanhamento, não podemos olhar para eles como se eles fossem um fim em si mesmo. Eles são precisamente os instrumentos que desenhámos para poder ir acompanhando a par e passo Portanto, a o Governo já, já está a avaliar
2: as possibilidades de mudar, por exemplo, esse e procurar, mecanismo de controle.
3: procurar corrigir uh, aquilo que for identificado uh, em concreto pela dita comissão, que é essa a sua função, dizer-nos... Nós temos estado uh, a trabalhar, identificamos este problema, seja uh, num sistema de informação, Mas é seja no do seu conhecimento, do seu governo? Uh, estou à espera que me entreguem o relatório final do que são as sugestões uh, dessa comissão. E então, agirei em função delas, porque é para isso que essa comissão foi desenhada. E às vezes também precisamos de reconhecer que quando definimos estes instrumentos de monitorização, eles são para respondermos, não são... Porque está tudo a correr mal, porque senão não se chamavam de monitorização, não se chamavam de acompanhamento. Não está Tinha tudo a correr mal e não há aqui
2: uma possibilidade de derrapagem no tempo muito Não está tudo a correr
3: mal, grande. se estivesse, não teríamos tido ontem uh, a, a recepção desse primeiro pacote de financiamento, não teríamos tido a avaliação positiva que a Comissão fez do andar dos trabalhos. Perguntou-me se estou tranquila, uh, todos os dias sei que uma das minhas tarefas é ir acompanhando a execução, saber o que é que devia estar feito e não está, procurar saber porquê, procurar resolver os problemas. E como se verá ao longo desta noite, há muitos problemas, desde logo relacionados com os preços das matérias-primas, que precisam de uma resposta.
2: Muito bem. Manuel Castro Almeida, já o lembrei há pouco, enquanto Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional negociou o Portugal 2020, e conhece bem estes meandros da atribuição de fundos e das regras, que eu diria são sempre bastante apertadas, sobretudo neste século, para que a Europa controle os dinheiros que vai enviando. Uh, Pergunto-lhe, juntando aqui um, umas preocupações do Presidente da República, um era o que faltava que nós falhássemos as metas, uh, como disse o Primeiro-Ministro, e a explicação que ouviu agora da Ministra da Presidência, resta-lhe preocupação ou está a elucidar?
0: Eu prometo... Boa noite, antes de mais prometo,
1: boa noite a todos. Boa noite. Eu prometo responder concretamente à sua questão, mas gostava só de fazer aqui um pequeno enquadramento, uh, porque em cima de todos os números que o Carlos Daniel há pouco apresentou do PRR, é preciso que as pessoas tenham a consciência que o Governo dispõe de um volume de fundos europeus como nunca houve em Portugal. Porque a somar a este PRR, 16,6 mil milhões de que falou, há ainda a parte do Portugal 2020 que está por executar e ao Portugal 2030 que vai começar a ser executado, o que significa que este Governo vai ter à sua disposição anualmente quase 9 mil milhões de euros. O que é normal no passado... Nos governos anteriores, nos vários governos anteriores. 9 mil milhões
2: só de ajuda europeia.
1: Só de ajuda europeia. O normal é os governos terem em cada ano 3.500 milhões. Este vai ter 9 mil milhões, quase. Ou seja, 150% a mais do que tinham os governos anteriores. Portanto, é muito dinheiro. O que quer dizer que este governo tem condições excepcionais para poder. E
2: aumentar a relevância do debate que queremos fazer. Para, fazer, noite. para fazer um, para fazer e um como bom. Como é que isto está a correr ao nível do PRR com os elementos que estão sobre a mesa?
1: Eu acho que o PRR, uh, o, o Governo tem aqui três grandes desafios pela frente. O primeiro, talvez o mais difícil, porque é um bocadinho ideológico, tem a ver com o pecado original deste PRR. O pecado original é que este, este PRR tem Estado a mais e empresas a menos. Uh, o PRR aparece porque houve uma pandemia e, e foi para superar as dificuldades da pandemia. Ora, pergunta-se, quem é que sofreu mais com a pandemia? Foram as empresas ou foi o Estado? Foram as empresas, evidentemente. No entanto, a maior parte dos recursos do PRR são para o Estado e não para as empresas. Qual é o maior problema que os portugueses hoje têm? Do meu ponto de vista, o maior problema que os portugueses sentem é falta de dinheiro no bolso. Salários baixos, pensões baixas. Como é que isto se resolve? Com o crescimento económico. Onde se faz o crescimento económico? Nas empresas. Mas a
2: reforma do Estado é uma questão fundamental. Muito bem. E ideológica também no centro e Muito no centro-direita.
1: Não tenho nada a opor. Devo dizer-lhe que, Todos os objetivos que o Governo tem no PRR, todos eles são meritórios. O que eu acho é que a maior parte deles deviam ser financiados com o orçamento do Estado. São despesa normal do Estado. E o problema é que o PRR está a substituir o Estado em vez de estar a somar ao Estado. Esse é um pecado grave deste PRR. O segundo grande desafio que eu acho que o Governo tem pela frente para exportar os fundos é a questão da transparência. O Ministério Público veio chamar a atenção para que os mecanismos de controle uh, têm muitas deficiências, insuficiências. Uh, há uma que me chamou particularmente a atenção, que é até possível, diz que não está, não está previsto um mecanismo que permita, por exemplo, garantir que uma empresa vá candidatar o mesmo projeto ao PRR e ao Portugal 2020, ou ao Portugal 2030. Está a ver? Não há um mecanismo para garantir que isto não aconteça. Bom, a questão da transparência é muito importante, as questões de evitar a fraude. Mas transparência não é só garantir que os procedimentos legais e formais e burocráticos são cumpridos. Eu hum. acho que aí Portugal até se porta bem no contexto europeu. A questão é ver se, os fundos, se a utilização dos fundos é correta, se atinge os resultados, os propósitos que estão enunciados ou não. Hum. Terceiro grande desafio que o Governo tem é a execução. E aí eu não partilho da tranquilidade que a senhora Ministra aqui teve, porque, e acho que o Presidente da República está está corretamente preocupado porque os fundos, no seu conjunto, não apenas o PRR, os fundos estão verdadeiramente atrasados. É uma conversa recorrente, mas eu estou a fazer contas. E nos meses que faltam para terminar o Portugal 2020, o Governo vai ter que garantir uma, uma aceleração da execução em 70%. Tem que andar 70% mais depressa do que andou nos meses que já passaram veja qual é o tamanho da aceleração. Não é acelerar 10% nem 20%, é acelerar 70% para cumprir o objetivo final e para não mandar dinheiro para trás para Bruxelas. No Portugal 2030, que é o que ainda há de começar, já devia ter começado. Eu lembro quando António Costa era líder da oposição, ele censurou o governo anterior, dizendo que estava atrasado o arranjo de Portugal 2020. Pois bem, este, o Portugal 2030 leva quase um ano de atraso relativamente ao Portugal 2020, que o António Costa, na altura, censurou. Quase um ano de atraso. Vamos ter o um acordo de parceria aprovado, ao que parece, em junho, e, ano, e há sete anos de atraso tinha sido aprovado e já foi em atrasado junho. quando foi... A... António Costa, que já foi atrasado. E foi. E na sua opinião foi E também. foi. Objetivamente foi. Este aqui está atrasado um ano ainda mais em cima, de, em cima disso. Agora, dito isto, e portanto, uh, uh, a parte do, a parte do, do, do PRR, eu creio, dou razão dou benefício da dúvida de que o PRR ainda não está muito atrasado mas eu creio que para lá caminhamos avizinham-se dificuldades que se não forem cumpridas vão levar a um atraso e, e o Governo tem aqui um historial de atrasos, quer no Portugal 2020, quer no Portugal 2030 faz crer que assim será também no PRR mas termino só com esta questão ao falar dos atrasos eu falo dos atrasos porque a questão foi aqui colocada mas para mim a questão sempre mais importante não é dizer se o dinheiro já está gasto ou se não está gasto. Se há é atrasos ou não bem há... gasto. É se está bem gasto ou não. Esse é que é o exercício que e vale não a pena tenho fazer a certeza
2: de que vai acontecer?
1: Neste momento... Eu tenho a certeza, quer nos fundos de Portugal 2020, quer, no, quer no, 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 no PRR, eu não tenho a certeza de que vá ser bem gasto e era preciso montar os mecanismos para garantir
2: que o dinheiro seja bem gasto, que a despesa seja útil e produtiva. Quisemos também ter neste programa um empresário que em concreto tenha uma relação com os fundos europeus, é o que acontece com Luís Abrantes, já o disse, presidente executivo da Moveco, é uma empresa luso-suíça da área do mobiliário, designadamente começa no mobiliário de escritório, já falaremos um um pouco mais dessa experiência, mas Luís, bem-vindo também. Eu gostava que falasse precisamente da sua experiência, concretamente para já com o PRR, devemos ir olhar o que foi a influência dos outros fundos no desenvolvimento do vosso, do vosso trabalho. A sua experiência, falo olhar para esta relação do plano de, de recuperação e resiliência com os empresários, de que maneira?
4: Boa noite, Carlos Nadella, obrigado por obrigado à RTP. Eu olho com muito, com muito otimismo. Acho que as empresas vão ter aqui grandes, eh, grandes oportunidades. Uh, eu penso que os fundos não são a razão dos projetos, de, de fazer projetos, uh, mas apoiam os projetos. Neste aspecto, a MOVEC tem de facto uma excelente, uma excelente experiência. Uh, eu costumo dizer que o nosso grande parceiro de investimento tem sido os fundos, tem sido, tem sido o IAPMEI. Uh, e nesta questão do, 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 do PRL, do que é mais Compartimentado, que eram, que eram o, os projetos, que eram, digamos, mais, mais transversais, incluíam equipamentos, toda uma série de coisas que havia, de facto, dentro dos projetos, como era o caso do 2020. Portanto, este, o PRR vai mais na resiliência, na transição climática e hum, na transição digital. Uh, nós, efetivamente, na parte, na parte que nos toca, uh, já estamos com três projetos em âmbito do uh, PRR dois projetos na Universidade do Minho, um com o projeto com a Universidade Aveiro, e nós próprios... Portanto, as universidades
2: como parceiros estratégicos. Com parceiros,
4: com parceiros estratégicos. Nós, internamente, estamos naquilo que toca à descarbonização da parte da descarbonização da, da economia, estamos neste momento a, a elaborar um projeto no nome do PRR. Portanto, olhamos para o PRR como mais uma, 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 uma oportunidade nos investimentos que pretendemos fazer Obviamente que os fundos, eu volto a dizer, não são a razão daquilo que são os nossos investimentos, mas são um apoio importante para aquilo que tem sido a nossa estratégia ao longo dos anos, no sentido daquilo que, Portanto, que tem acelerado a aplicação daquilo que é a nossa estratégia. A vossa prática.
2: candidatura tem a ver com o âmbito da transição climática e com a descarbonização, essencialmente, é isso?
4: A nossa candidatura tem a ver com a transição climática, exatamente.
2: Uh, Luís, há uma pergunta que eu ainda gostava de lhe fazer uh, nesta fase inicial, que é a seguinte, até porque falou num num plano mais compartimentado, definindo exatamente uh, umas das dúvidas que eu já fui retendo de alguns empresários ao longo dos últimos tempos, é até que ponto uh, é possível que as empresas se candidatem a pensar exatamente naquilo de que precisam para se desenvolverem, para, para, uhum. para mudarem, ou se essencialmente vão ter que se preocupar em preencher o caderno de encargos para obter o financiamento. Há este risco?
4: Acho que isso houve sempre, sempre em todos os projetos. É... Os projetos têm que ser dos empresários, não podem ser, e dos líderes das empresas, não podem ser nem das consultoras, nem dos, nem dos, fornecedores, de, nem dos fornecedores de equipamentos. Eu olho para o PRR como facto uma, uma grande oportunidade em termos de futuro. Digamos que o PRR é o futuro da nossa, da nossa economia, desde a descarbonização, a digitalização. E agora falamos, por exemplo, na indústria 4.0, é claro, eu costumo dizer, se não formos todos 4.0, seremos todos zero. Portanto é extremamente importante a digitalização de empresas. Passamos por para outro paradigma. É preciso a descarbonização. É preciso tornar as empresas mais friendly do ambiente. E nesse aspecto, acho que P... aquilo que é uma do, do PRR faz todo sentido, na minha opinião.
2: Portanto, não vê nenhuma indefinição no PRR e a sua experiência não revela nenhum atraso, já que Não, não tenho um menos.
4: conhecimento profundo do PRR. Provavelmente será necessário fazer alguns ajustes. É? Eu posso dizer, da experiência do, do projeto do PRR que estamos a fazer, é, há algumas coisas que são menos eventualmente menos, uh, menos claras. Não é um projeto do PRR tão transversal como os, como os projetos nós estávamos habituados a fazer. Mas ainda temos, como o Dr. Costa Almeida estava a dizer, uh, temos o 2020, estamos à espera do 2030 para ver, para ver o que é que está aí. Uh, mas sim, estou, estou, estou confiante. Sara Peralta,
2: bem-vinda também mais uma vez, ou é ou não é? Uh, os próximos tempos... Uh ainda tem um horizonte com alguma luz, tendo em conta até os financiamentos que vão estar disponíveis ou o contexto recente enche esse horizonte de, de nuvens negras?
5: Olá, Carlos, boa noite. É uma noite. das perguntas que as
2: pessoas colocam nesta altura. Isto do PRR ia ser extraordinário, somaram 20 2030, mas de repente vivemos em guerra, inflação, subida de preços.
5: A resposta a essa, essa tua pergunta é muito simples, ou seja, era melhor nós termos o PRR se não tivéssemos esta crise terrível provocada pela inflação que já vinha desde antes da guerra da Ucrânia e que a guerra na Ucrânia veio acelerar de uma maneira substancial. E era, era, era pior se nós estivéssemos neste contexto de crise que se junta a uma crise que durou dois anos, que e foi não a crise da Covid, e não tivéssemos o PRR. Portanto, enfim, o mundo é o que é, nós não escolhemos esta guerra, mas de facto ainda bem que apesar de tudo e com todas as limitações deste instrumento e, enfim, e com todas as limitações também institucionais que temos para aplicar... Mas, mas a verdade é que ainda bem que temos este dinheiro para gastar neste momento na nossa economia, porque senão, vamos lá ver, nós temos um, uma, fomos uma das economias que sofreu uma maior contração do PIB com a crise pandémica. Isso é relacionado, entre outras coisas, com a dependência do turismo da nossa economia, não é? Hum, e, portanto, aliás, não é por acaso que provavelmente no verão vamos ter a boa notícia que vamos ter dinheiro a mais algum dinheiro do PRR, do PRR. precisamente porque, repara, há cerca de um ano atrás a média da União Europeia já estava no nível pré-pandemia em termos de, de recuperação da economia, a nossa economia iria lá chegar agora nesta altura do ano e, entretanto, com esta incerteza da guerra, uh, não, não sei se já chegou ou não, mas quer dizer, seja como for, atrasámos relativamente à média europeia, mas lá está, isso tem a ver com a dependência do turismo e tem a ver também com alguma dificuldade que o nosso governo teve, que pode, uma dificuldade que também pode ter sido uma decisão política, mas que também tem a ver com os constrangimentos da, das finanças públicas portuguesas, para ajudar a economia de uma maneira mais cabal, como outros governos europeus ajudaram, como por exemplo o governo alemão, desde logo. Um, e, portanto, nós estamos a sair desta, desta crise gigantesca. Um, nós, se nós não tivéssemos este PRR, o que é que acontecia? Nós chegámos, no final de 2020, a ter uma dívida pública de 130, mais de 130% do PIB. Neste momento, o Banco Central Europeu, mais tarde ou mais cedo, vai começar a subir as taxas de juros. Nós, uh, vai deixar de comprar, isto já, já está anunciado, vai deixar dívida. de comprar dívida pública dos países. Portanto, os juros da nossa dívida já começaram a subir, a verdade é esta. Uh, e, portanto, isso quer dizer que nós íamos estar em muito mais condições para fazer alguma ajuda à economia num momento destes de crise, de aumento, por exemplo, dos custos das matérias-primas, uh, por causa disso é preciso ajudar as empresas dos setores mais afetados e depois com a inflação é preciso ajudar as famílias uh, mais uh, desfavorecidas. E, portanto, como é óbvio, este PRR... Mas não está em
2: causa um, um efeito multiplicador dos projetos que vão merecer investimento, ou seja, se forem bem escolhidos, isto vai ter, na mesma, um efeito idêntico vai ao
5: cliente vai ter um efeito idêntico a partir de uma base mais baixa, que é a base em que nós estamos, uma vez que estamos num período de grande crise uh, da economia mundial, verdadeiramente, não é? ou seja, todas as instituições internacionais já reviram em baixo os, uh, o, as projeções de crescimento para todas as economias, porque a verdade é que nós estamos num contexto de guerra, estamos num contexto de desaceleração uh, da globalização, estamos num contexto em que a China continua a perseguir o seu, a sua política de Covid-0 uh, e que por isso uh, está a atrasar os processos de produção e os processos também de trânsito, ou seja, nós sabemos que o Porto de Xangai está completamente congestionado e, portanto, quer dizer, um nós vamos ter um efeito na mesma multiplicador do PRR, eu depois também posso dizer se eu gostava que ele fosse diferente, atenção, agora...
2: Não, isso já vou crer que sim. Já, já,
5: lá vamos. Mas, esse efeito multiplicador obviamente vai existir, uh, uh, mas, obvi mas vai existir em cima de uma base que é, infelizmente para todos nós e, sobretudo, infelizmente para os ucranianos, Uh, abaixo a daquilo que seria se não tivesse acontecido esta guerra. Eu não quero que
2: diga já tudo que gostavas Sim. que fosse o PRR, teremos tempo, mas uh, uma das tuas críticas que, que eu pude ler foi que faltou debate. Uh, e eu gostava que pudesses desenvolver que debate é que faltou e, e o que é que é de essencial falta no PRR por não ter havido esse debate.
5: Quer dizer, eu julgo que, por exemplo, o governo espanhol tinha nomeado uma comissão de, de especialistas que, que incluía, penso que eram 50 pessoas na alta, seja, há dois anos atrás, em 2020... Nós estamos exatamente a fazer dois anos que se começou a debater esta coisa do PRR mais a sério, foi em julho que foi dada a luz verde no Conselho Europeu, e uh, o governo espanhol nomeou uma comissão de especialistas que incluía cerca de 50 pessoas, que foram analisar a fundo a economia, o estado da, dos diferentes setores de atividade, também da, da situação das famílias, e com isso desenhar prioridades para aquilo que seria o investimento, por exemplo, na economia espanhola. Ora, em Portugal é sabido que isso foi confiado a uma pessoa, que agora é ministro da Economia, portanto, António Costa Silva, que, que é uma pessoa certamente com imensas qualidades, mas não, isto não é trabalho de um homem só, é impossível ser trabalho de um homem só, isto nem sequer é uma crítica à pessoa que fez o trabalho, é, é que é impossível, não se desenha, não se escreve em, em, em dois ou três meses, já não me recordo muito bem, mas foi antes do verão, no verão tínhamos o documento inicial uh, do, do, do plano do que seria recuperar a nossa economia, Uh, uh, por uma pessoa só. É evidente que, que essa pessoa falou com, com membros dos gabinetes ministeriais, etc. Mas quer dizer, isso não substitui a transparência que a de um painel de especialistas multidisciplinar uh, que depois que, que produzisse relatórios e que a partir daí houvesse um debate em torno desses relatórios desse diagnóstico e então um debate mais alargado relativamente Sim. àquilo que ia ser implementado, porque este Governo, que agora está em maioria absoluta, isso é verdade. Na altura, quando fez, estava em mim, era um governo minoritário, como é sabido. E, e isso foi de facto, foi um bocadinho bizarro uh, como processo. Mas enfim, eu acho que isso agora já passou há dois anos, nem vale muito a pena. P... Acho uhum. que agora nós devíamos pensar em como é que melhoramos o processo. É, Mariana
2: da Silva queria obviamente a sua uhum. reação, que era esta questão da, da forma como se construiu, embora a, agora a questão seja diferente, seja de aplicação, e sobretudo algo que disse o Manuel Castro eh, há pouco, que é o Governo tem que acelerar a execução em 70% para cumprir eh, o, o que vem a seguir.
3: Bom, vou ia mesmo começar por aí. Nós podemos comparar a execução do PT 2020 com todo o seu período e acabaremos a discutir se começamos tarde demais ou devagar demais, como há pouco referiu. Aquilo que tenho para dizer é o seguinte, em 2021 o PT 2020 foi executado em cerca de 18% do seu total. Para executarmos 100% precisamos de executar 16% e 13% este ano e 13% no próximo ano, 16% este ano. 13% no próximo ano. Portanto, é uma execução uh, abaixo, não precisamos de executar tanto como executámos em 2021. Eu sei que é fácil olhar para quadro, qualquer quadro comunitário e dizer se ele começa tarde ou se ele começa cedo, mas o que é realmente importante, e nisso, julgo concorda, quadro após quadro, Portugal tem sido capaz de executar a totalidade uh, das, uh, daquilo, daquilo que se, com que se compromete, e, e portanto é, não é verdade que temos que acelerar. Temos podemos. Não quer dizer que temos de podemos andar mais devagar do que uh, andámos neste ano, que como todos sabemos teve o react, teve um conjunto outros uh, outro de instrumentos e enfim, não se pode dizer que tenha sido um ano propriamente pacífico uh, e sereno no âmbito das empresas da administração pública. Mas eu queria uh, responder uh, aos dois outros temas que colocou. O primeiro tem a ver com a dicotomia entre Estado e empresa, que é um debate interessante, ideológico, como disse, mas só é ideológico se olhar, olharmos para ele a sério. Se olharmos para ele dizendo que, por exemplo, os níveis de execução do Instituto de Emprego e Informação Profissional, ou da Direção-Geral de Ensino Superior, são formas do Estado gastar o dinheiro, quando quando vamos ver em que é que o Instituto de Emprego e Informação Profissional gastou o dinheiro. As primeiras quatro ou cinco grupos de medidas são precisamente os apoios dados diretamente às empresas depois dos períodos em que estiveram encerradas e a receber uh, o lay-off, e é uh, quando vemos isso, aquele não é um dinheiro que o Estado usa, é um dinheiro que é uma instituição do Estado que paga diretamente às empresas. E, portanto, podemos fazer o debate, julgo que ele é importante, mas temos que ir além das instituições públicas que fazem os pagamentos às empresas, porque senão, e uma vez que é o Estado que gera os dinheiros públicos, acabaremos sempre em instituições públicas que asseguram esses pagamentos, mas muitos deles vão ou diretamente para as empresas, como estes que eu referi, os apoios à contratação do IFP ou outros, ou vão diretamente para os territórios, porque, por exemplo, do orçamento da Direção-Geral de Ensino Superior, fazem parte bolsas que diferenciaram o apoio aos alunos, aos estudantes nos institutos politécnicos, nas universidades concentradas no interior do nosso país. Isso uh, traz ou não traz maior coesão territorial? Isso traz o que interessa é mesmo Isso se é o ser, Estado… o orçamento do Estado.
1: Esse é que é o ponto. Uh, que não, não é só o ponto.
3: Não é só esse o ponto. Os fundos
1: europeus de, iriam, deveriam ir, do meu ponto de vista, mais para as empresas e não estou a pôr em causa que se paguem as bolsas de estudo, só que deviam ser pagas
3: com o orçamento do Estado. É, certo, mas e os apoios à recuperação pós-pandemia das empresas que estiveram encerradas e que quando abriram portas foram apoiadas por fundos europeus uh, para essa recuperação? Não é também uh, um papel que nós... Uh, queremos que os fundos estruturais tenham? Talvez não seja, mas então vamos ver em concreto e não arrumar a questão numa dicotomia que não me parece razoável entre Estado e economia. Queria só responder a dois temas que se relacionam: ao tema o tema da transparência e o tema do, do debate público. Um, aquilo que fez o professor António Costa Silva foi a desenhar uma estratégia. O PRR foi depois desenhado por múltiplas instituições públicas com inúmeras, uh, inúmeros momentos de debate, com todas as representações da sociedade civil, dos parceiros sociais, do mundo empresarial. Eu, só eu fiz múltiplos debates. É verdade. Foi num tempo em que fazíamos os debates quase todos online e, portanto, não foi um debate propriamente participado, mas fizemos. São centenas de horas e de contribuições feitas também por diferentes especialistas, professores universitários das diferentes formas. Mas eu concordo que, sabendo nós, que é preciso garantir todas as dimensões de transparência e de legalidade, o que importa é saber como é que os fundos transformaram o nosso país, esse é mesmo o debate que é preciso fazer, e aí eu julgo que os números do abandono escolar, do déficit externo, do emprego, das desigualdades, todos eles fazem possível... Sobre si, isso, sobre uma ponte entre fundos... o que foi o
2: passado e o que será o futuro certo. próximo, falaremos seguramente adiante, eu só aproveitar, porque se falou aqui da questão da transparência e do, da importância do escrutínio, para juntar à conversa também o jean Pimentel, o convidado que está à distância, economista de formação, tem mestrado Economia Internacional e Finanças, e também o MBA pela Católica de Lisboa e pela Nova SBE, tem uma carreira no setor financeiro e, e é autor de um podcast e também foi por isso que chegamos ao José Maria Pimentel, e um podcast chamado 45 graus e é autor de um livro recente que se chama precisamente Política a 45 graus. Um, José Maria, boa é. noite e muito bem-vindo também boa noite. em direto à, à RTP. Gostamos de trazer sempre gente de gerações diferentes e que olha seguramente para o país e para os desafios de forma diferente, diferente também. E a primeira pergunta, antes de irmos a essa questão do escrutínio, que sei que lhe é cara, é precisamente sobre eh, a importância deste debate que estamos a fazer hoje, que obviamente nunca se até num programa de televisão, mas o, o que o país será, passa por esta discussão, de como foi dito, ainda há pouco, por Castro Almeida, o que vai acontecer nos próximos anos, será determinante, tendo em conta as verbas disponíveis.
0: Sim, obrigado, Carlos, e boa noite a todos. E Eu acho que é importante... Ou por outra, é significativo o facto de nós estarmos a ter esta discussão e temos la já desde, desde que o PRR foi anunciado e desde que, ele foi, desde que a estratégia foi, foi formada e desde que o plano foi entregue. Isso em si mesmo é importante, porque significa que estamos a fazer algo que não fizemos no passado e que vai, de certeza, gerar frutos. Não, não sei se serão decisivos uh, ou se serão menos visíveis para já, mas, mas com certeza vai, vai, vai gerar frutos. Uh, e Porque isso, isso é o que mais importa. Não é? O que mais importa é... é é haver esta discussão, porque esta discussão depois é que gera vontade de escrutínio, gera intervenção da sociedade civil, gera uh, uh, incentivo e, em certo sentido, obriga o próprio governo a aumentar a transparência e a gerar mecanismos de escrutínio. Uh, e isso vai assegurar, ou, ou isso se continuar, assegura que o, que, que o, que o plano é bem, bem aplicado uh, e, e bem escrutinado. Não é? uh, agora... Muitas das conversas no, no seu podcast, José Maria, passam pelas questões
2: relativas precisamente à política, à economia, à ciência. Essas são uhum. as preocupações maiores que surgem por regra, ou seja, relativas à qualidade por exemplo na utilização dos fundos europeus e à transparência dos mecanismos?
0: Sim, mencionou duas questões diferentes. No que diz respeito às prioridades, claramente as prioridades devem ser mais focadas no longo prazo, que é muitas vezes aquilo que nos falta, tem que ver também com com, com muitas vezes, uma, passa a metáfora, uma manta demasiado curta para a cama, não é? portanto, temos, muitas vezes faltam nos fundos e temos essa dificuldade de pensar o longo prazo. isso, de facto, é essencial. Precisamos de apostar na ciência, precisamos de apostar na educação, que é fundamental, simultaneamente, para o crescimento económico e para a igualdade de oportunidades, ou seja, tem essa dupla valência, não é? quadra esse círculo de um debate que muitas vezes existe entre, entre aumentar a competitividade ou apostar no, no setor social. E isso é essencial, para conseguir fazer isso, é essencial que nós pensemos no longo prazo. E para pensar no longo prazo é essencial que tenhamos instituições à altura. Não é? E essas instituições, por seu lado, demandam da sociedade civil. Não é? E, portanto, é essencial que tenhamos transparência, que tenhamos escrutínio, que tenhamos uma aplicação dos fundos criteriosa, com visão estratégica também, e ao mesmo tempo que, seja do lado da reforma do Estado, seja do lado das empresas, estabeleça objetivos e estabeleça incentivos adequados. Não é? Portanto, no fundo, é essencial que nós pensemos nesta discussão no longo prazo e, ao mesmo tempo, consigamos desenhar instituições que assegurem que estes fundos são aplicados. A estratégia já está definida. E eu asseguro é, que tem... quando voltar a ouvir, vamos partir da questão das
2: opções a longo prazo, das escolhas uhum. que é preciso fazer. Agora tenho mesmo que fazer um intervalo do É ou Não É. Regresso daqui a poucos minutos. Até já. Mais uma vez, boa noite. Debatemos hoje se o PRR é ou não é a maior oportunidade em muitas décadas de modernizar a economia e desenvolver o país. Mas é fundamental reconhecer o quanto os fundos europeus já fizeram de Portugal nos últimos 35 anos um país diferente. Há dados indiscutíveis quanto à evolução do país e as áreas em que nada ficou como antes. Um retrato completo foi feito há meses pela RTP e pela Fundação Francisco Manuel dos Santos no documentário O Que Ficará dos Fundos Europeus, que agora vamos recuperar num resumo de sensivelmente três minutos. antes e depois da entrada da União Europeia e de beneficiar dos fundos estruturais não é o mesmo país e por isso houve alguns erros houve alguns erros na hum, distribuição de recursos e houve até alguns casos de fraude temos de ser objetivos mas no geral uh, os fundos
1: estruturais deram uma ajuda extraordinária ao desenvolvimento não só
2: económico mas social cultural científico do nosso país.
6: Desde a adesão à União Europeia, Portugal tem contribuído com cerca de 1% do PIB nacional para o orçamento comunitário e recebido em média, através dos fundos europeus, cerca de 3% do PIB nacional. Desde o final da década de 80, que a maior fatia do investimento feito no país provém dos fundos estruturais. Até ao final dos anos 90, as infraestruturas foram um dos principais alvos de investimento dos fundos europeus, destacando-se as infraestruturas de transporte, onde se incluem estradas, ferrovias, pontes, portos e aeroportos. Há evidência de que os investimentos em infraestruturas de transportes têm tido efeitos positivos no desempenho económico do país, sendo os portos o um investimento que tem maior efeito no PIB e as autoestradas menor. Entre 1986 e 2010, Portugal multiplicou por 14 a densidade da rede de autoestradas. No anterior quadro de apoio, 2 em cada 3 euros que a Europa enviou para Portugal foram para o Norte e centro do país. Curiosamente, é no Norte que está uma das zonas mais industrializadas da Europa. E nos últimos anos é do Norte que vem o maior contributo para o crescimento da produtividade nacional. Coisas que eram muito relevantes nos anos 90 nos
7: financiamentos comunitários, como por exemplo multiuso desta vida, foram semeados nem cogumelos por esse país, nós agora somos centros onde se tem 400, 500 engenheiros a trabalhar. E aí os fundos comunitários foram, de facto, a energia extra, o financiamento que precisávamos para a tal agenda de transformação. Se me pergunta qual é que é as estradas e as autostradas mais importantes para o desenvolvimento do interior do país, eu diria-lhe que são aquelas que têm a ver com a passagem do 4G para o 5G. As novas autostradas digitais podem, de facto, ser um fator, um fator mais relevante do ponto de vista da diminuição das assimetrias. Seremos, provavelmente talvez um dos primeiros sítios do mundo onde toda a escola pública uh, tem uh, aprende programação.
5: Temos de combater algumas ideias feitas que não são confirmadas pelos dados. No quadro cuja análise já está terminada, que foi o quadro que terminou em 2013, se formos ver a porcentagem de verbas que estão afetadas por fraude, a nível europeu, são 0,86%, portanto menos de 1%. Em Portugal é 0,71, portanto ainda menos do que a média europeia, que sobretudo agora que os fundos são em maior volume, nós estamos preparados para uma tolerância zero.
2: Um resumo do documentário que ficará dos fundos europeus, curiosamente um documentário entretanto premiado ontem com o prémio que tem o nome do jornalista Fernando Sousa, atribuído pela Comissão Europeia. E a este trabalho que é da RTP, porque o coloca no ar na sua missão de serviço público, mas também da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que o cofinancia, e da produtora Pana Video, que realiza esta série de documentários. Luísa Abrantes, este, este documentário, este olhar sobre retrospectivo, sobre o país que temos sido, faz-me colocar-lhe esta pergunta. Qual foi a importância dos fundos comunitários para uma empresa como a sua, como a Moveco, ao longo dos últimos 20 anos?
4: Foi fundamental. Colocou-nos claramente num novo patamar, Uh, muito mais rápido do que se fosse só através, por simplesmente de financiamento bancário. Financiamento okay. Para nós, nesse aspecto uh, estratégico, foi extremamente importante, acelerou imenso o nosso crescimento, acelerou o nosso posicionamento, eu iria que colocou-nos num outro, num outro patamar, no patamar já a é que tem. Em
2: que é que investiram particularmente com o recurso e esse tipo de ajudas para, desde logo, exportar? Vocês vivem essencialmente para, para a Sim. exportação.
4: Nós investimos de uma forma transversal, desde a nossa unidade industrial é, dos edifícios, desde os equipamentos, desde as tecnologias, desde software, hardware, digitalização da unidade industrial naquilo que, que tem com a indústria 4.0 tem, tem a ver. Portanto, investimos muito é, na investigação e desenvolvimento, na no nossa ideia. Nos últimos nove anos, a Moveco investiu na ordem dos 3% do seu volume de faturação em média, anualmente, em é, inovação. Posso dizer que hoje a Moveco naquilo que é inovação, nomeadamente, vou citar aqui aquilo que é a manufatura aditiva, a impressão, a impressão 3D, nos pôs num estándar importante, digamos, nos colocou num patamar num patamar de futuro. E é
2: exagero dizer que a empresa não seria o que é sem, sem os fundos?
4: Demoraria mais tempo, sem dúvida, não é? é? Claro que há sempre uma parte dos fundos que é fundo perdido, quando se atingem as metas e os objetivos a que nos propomos, isso efetivamente tem acontecido, tem, tem, temos cumprido os objetivos, temos cumprido as coisas, portanto, e desse, desse ponto de vista, Uh, os fundos para nós foram muito importantes, sem dúvida.
2: Quando se pensa numa empresa que vive para, para exportar a partir de uma, de uma região como o Interior Centro, vem sempre ao, ao, a tema, a questão da interioridade e da coesão nacional. E vimos há pouco aquele admirável ah. exemplo do fundão, aqui sinteticamente também uh, uh, recordado, e da importância que podem ter novos caminhos, que são mais de estradas físicas, para, para aproximar determinadas regiões. Sente essa dificuldade? Sente que, por exemplo, com a pandemia há uma, uma mudança de paradigma na forma de chegar ao, ao, ao talento, desde logo?
4: Sim, uh, o, trabalho, o trabalho à distância, portanto, o, o teletrabalho é uma realidade que veio para ficar, é o nosso caso. Normalmente, portanto, e nós fizemos uma sondagem interna, 80% das pessoas querem continuar a ter a, publicidade, a, a possibilidade de trabalhar em casa, uh, mantendo pelo menos um, dois dias... Quantos trabalhadores têm? Uh... Uh, neste momento temos 220. E 80%? Uh, não, 80%... Uh, Querem ter a possibilidade não, de alguns dias... Não, 80% ou 80% de trabalho administrativo, digamos claro. assim. A Moveco, claro, dessas, própria, é e pessoas, dessas 220 pessoas, tem uh, 35% de, de mão de obra licenciada, portanto, entre 5% de mestrados, que é significativo uh, na nossa atividade, porque fazemos, efetivamente, muita, muita engenharia, muita engenharia de produto. Uh, portanto, e... e captamos não só, não só na região, como já tivemos pessoas a trabalhar no Porto, já temos pessoas a trabalhar na Covilhã, portanto, isto é uma realidade que veio para ficar e é um avanço importante. E o vosso campo de
2: recrutamento são as universidades portuguesas? Por exemplo, para, esse, para essa é, porcentagem
4: é, de licenciados? Nós recrutamos aí... desde, desde o LinkedIn, desde o, o Passa-Palavra, desde as universidades, desde as nossas ofertas que nós colocamos, nós, colocamos, nós, nós portanto, utilizamos vários, várias ferramentas várias ferramentas para captar, para captar talento, que é cada vez mais, mais difícil, como nós sabemos, não só captá-lo, como retê-lo. É? E, e é mais pode difícil ser, para talvez... uma empresa
2: que funciona em Nelas ou numa região idêntica?
4: Eu acho que é difícil em Nelas é difícil no país, é difícil na Europa, cada vez mais difícil. Naturalmente, como uma empresa do interior, como é o caso da Moveco, não sendo nenhuma fatalidade estar no interior, eu digo sempre isto, é isso que eu defendo, não é nenhuma fatalidade estar no interior, até porque se a Moveco está em Nelas, no interior, é porque se quis lá instalar e porque estava reunido um determinado contexto para se instalar lá. Portanto, não nos podemos queixar a seguir a seguir desta situação. Nós, nós neste caso, temos, temos uma vantagem que estamos a 20 km de Viseu, que já foi considerada mais que uma vez uma das melhores cidades do país para se viver, é, tem uma oferta cultural, tem toda uma infraestrutura que permite fixar os nossos quadros. Os nossos quadros. Portanto, 80% destes quadros da Movec vivem em Viseu, residem em Viseu. E aí, de facto, o interior não é tão interior não é tão interior assim.
2: Hum, Susana Peralta, Olhando para trás, o que é que devemos guardar mais desta experiência do dinheiro que foi chegando da Europa? Lembrando que até ao final da década vamos receber cerca de metade do que recebemos ao longo de 35 anos, portanto, está mesmo muito dinheiro, muito dinheiro para chegar, mas o que é que nos fica? Por um lado ficaram dúvidas, sobretudo nos primeiros anos, sobre se aplicamos bem este dinheiro. Há pouco ouvíamos Elisa Ferreira dizer que em Portugal não há quase fraude à volta dos dinheiros europeus e nós não temos essa ideia quando falamos tanto de necessidade de transparência. Não
5: é? Sim, eu, vou, eu, antes, eu queria só voltar a, a, ao, ao plano, à, à estratégia desenhada pelo atual Ministro da Economia. Quer dizer, é evidente que aquela foi a primeira etapa. É uma pena ter sido aquela. E toda essa participação que referiu e bem, uh, e todo depois o desenho para chegarmos a estes números, até porque aquela estratégia, como é sabido, de números tinha poucos, tinha, tinha certamente sido de melhor qualidade se tivesse sido, se essas, todas essas pessoas tivessem sido uh, apoiadas em, em documentos, vamos dizer, mais substantivos. Mas pronto, era só um ponto... Mas, ou, então, ou então aquele ponto inicial não servia para nada. E, 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 e portanto é um, bocadinho, é um bocadinho... Enfim, eu continuo a achar que foi uma pena, que foi um momento que podia ter sido mais bem aproveitado. Mas vou agora voltar a, a essa questão. Um, há... há, há, há Há, há, sempre dois, há sempre aqui um, um mal entendido que eu acho que é importante também esclarecer, ou seja, é evidente que não há fraude, ou que a fraude com a utilização do dinheiro que vem da Europa é, é, é muitíssimo residual, e a razão para isso é que o sistema de controle que está implementado não só a nível das autoridades nacionais para poderem receber esse dinheiro, senão a Comissão não nos leva o dinheiro, como depois ao nível das instâncias europeias, é, é virtualmente impossível uh, uh, dizer que, por exemplo, como... Nós temos aquela imagem das fraudes com os fundos europeus uh, do, 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 dos anos, final, não sei, do início dos anos 90, uh, os em casos que, que se compravam carros uh, caros e não sei o quê, que isso hoje em dia, com o grau de detalhe documental, com o próprio controle de quase muitas coisas... Então seriam, o ponto de... é se estamos é a aplicar o dinheiro onde Mas ele é verdadeiramente necessário. A questão é é que é exatamente. A questão e a tua de... opinião sobre isso? <risos> a minha opinião sobre isso é que... Uh, o dinheiro, e, e depois ainda antes disso, um ponto mais, mais um ponto prévio, antes de ir a essa questão, é evidente que nós quando gastamos dinheiro na economia, quando gastamos dinheiro na economia com esta dimensão, estamos sempre a gerar um efeito positivo, ou seja, isto vai gerar emprego, mesmo, mesmo a própria parte que vai, por exemplo, para a modernização da administração pública, isso vai envolver contratação pública, vamos ter que ir buscar, sei lá, empresas de software, não é? Uh, programadores, etc. as empresas privadas que vão fornecer esse tipo de serviço, da administração pública, isso vai gerar emprego, vai gerar volume de negócios, portanto. É, é, tínhamos que ser realmente uma economia extremamente disfuncional e um país realmente muito grotesco para, não conseguir, para conseguirmos gastar este dinheiro sem que isso gerasse valor na economia. Portanto, essa questão, para mim, também não está em cima da mesa. Nem está em cima da mesa ir comprar carros caros uh, uh, com o dinheiro do, do fundo, dos fundos europeus, nem está em cima da mesa não gerar valor com estes fundos europeus. A questão não é essa. A questão é saber se nós, onde é que nós podíamos investir melhor o dinheiro. E aí é verdade que... Uh, nós, a maneira como o próprio plano foi desenhado, e é verdade que temos de reconhecer que, por exemplo, nós temos aqui, nós sabemos, não é? Dois terços do plano é para a dimensão de resiliência. A dimensão de resiliência tem uma grande componente de setor público de combate às desigualdades, à precariedade, às enormes vulnerabilidades sociais do nosso país. Quer dizer, o que não é mau. Agora, eu, aliás, eu pessoalmente, por exemplo, é alguém que me parece que é... Absolutamente fundamental. Agora, muitas destas coisas, é verdade, por exemplo, construção de, de hospitais, etc., ou seja, a reforço SNS, têm sido previstas pelos orçamentos de Estado e depois acabam por ficar com a execução atrasada, etc., e de facto nós ficamos com esta ideia que o, uh, uh, que o PRR vem um bocadinho recalchutar aonde... O, o, a onda, a execução orçamental dos últimos anos mais falhou que foi na dimensão do investimento público. Isso é um facto, não, não vale a pena estarmos a escamoteá lo E portanto, nós podemos nos perguntar, efetivamente, sendo que a mim parece absolutamente fundamental esta, esta aposta feita pelo PRE, enfim, feita por, pelo Governo, na dimensão uh, de, da habitação, do Serviço Nacional de Saúde, das respostas sociais, esta questão, que aliás era um dos, uh, uma das reformas que, estava, é tipo que foi agora público, público, verificada. E tipo que parecia que faltava. Parecia-me que faltava. Agora, se esta, é, se esta é a melhor maneira de nós gerarmos valor para a economia no sentido de a pormos a crescer, eu não sei. Eu, eu julgo que isto é absolutamente necessário. Se nós devíamos ou não devíamos usar o PRR para isto, Uh, uh, tenho, tenho algumas dúvidas, até porque, repara, quando nós comparamos o nosso PRR com outros PRRs europeus, por exemplo, este peso de dois terços nesta dimensão de resiliência, é um dos PRRs que tem um dos maiores pesos na dimensão de resiliência. E, portanto, isso quer dizer que realmente o Governo fez esta opção.
2: Uh... E eu garanto que vou ouvir o Manuel Castro mais <risos> a seguir, mas Mariana da Silva gostava da, da sua resposta. No fundo, é esta questão do, do peso, do, do, do fator resiliência, e até que ponto é que há, de facto, aqui dinheiro europeu para suprir uma falta de, de capacidade de investimento público ao longo dos últimos anos em, em termos nacionais.
3: Bom, primeiro ponto... Nós, há muitos anos que o fazemos, Eu, uh, os fundos europeus foram das áreas que trouxeram mais ao conhecimento sobre como é definir, como é avaliar, como é medir uma política pública. Muito daquilo que hoje fazemos noutras políticas, aprendemos, como disse a Susana, uh, para alta com os fundos europeus. Quando nós dizemos que Portugal ainda é, apesar das melhorias, um dos países mais desiguais da União Europeia, então não é na correção dessas desigualdades que devemos colocar os nossos recursos? Quando nós dizemos que temos um problema, como não poderia deixar de ser num país que teve durante tantos anos tão baixas qualificações, na transferência hum, de conhecimento entre as universidades e as empresas, na hum, inovação. E ao longo dos anos fizemos isto de várias maneiras. Se fazer mais do mesmo é isso, eu concordo. Nós fomos apostando na transferência de conhecimento das universidades para as empresas de várias maneiras. Já o fizemos através de centros tecnológicos. Fizemos neste quadro comunitário que agora se encerra através de laboratórios colaborativos que introduziram uma dinâmica de coesão territorial muito significativa e fazemos no PRR através das agendas mobilizadoras, o que são consórcios entre universidades, instituições do nosso sistema científico e empresas para procurar uh, transformar a nossa economia. Se nós tivéssemos há 20 anos lançado um programa como as agendas mobilizadoras, nem sequer tínhamos conhecimento do nosso território para ele fazer frente, agora temos quase 9 mil milhões de euros de parcerias entre diferentes instituições e empresas uh, que, o, que o PRR apoiará em parte naturalmente. E portanto, há a pergunta, será que este investimento tão centrado uh, no Estado, uh, como foi uh, dito, transforma? A nossa capacidade de crescimento transforma se responder àquilo que nós sabemos que são os nossos bloqueios ao crescimento. O Uma das qualificações, muito concreta, o da transfer... certo, ocorre, certo.
2: Há, há 15 dias estávamos aqui a discutir a falta de mão de obra no país e um, e um destacado empresário, António Carlos Rodrigues da Casais, dizia que pode haver muitos projetos na área da construção, não vai haver se calhar gente suficiente para levar a cabo esses projetos.
3: E, e, e como é que se resolve esse problema? Pergunta. Certo, quando apostamos na habitação em todo o território, nós estamos também a criar condições para fazer algo que se conhece que é um dos objetivos do Governo, ter capacidade de atrair uh, populações, uh, uh, pessoas que escolham Portugal para viver e que hoje em dia, quando vêm para o nosso país não têm condições de habitação. Quando é, é que as respostas uh, a temas como a habitação, a criação de uma capacidade de assegurar redes de saúde em determinados territórios, uh, quando se diz, por exemplo, que é uma das medidas que está no, no PRR, que eu tenho como objetivo... Duas medidas que chamam impulso jovem e impulso adultos. Ter mais licenciados em ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, por um lado, e requalificar os adultos que ou não têm qualificações ou têm, mas essas qualificações não. não o mercado de trabalho não, não são essas qualificações que quer. Tudo isto é responder à pergunta: o que é que o país precisa para crescer mais? O que é que o país precisa para, perante crises futuras. E teremos, acho que já todos sabemos isso hoje, responder melhor, Essa ser é, mais capaz uma das de fundamentais resistir. Essa questões fundamentais
2: e que eu quero ouvir a resposta do Manuel Castro Almeida, até porque sei que já elogiou as agendas mobilizadoras da que falou a ministra Mariana da Silva, mas que continua a pensar, e peço-lhe que me corrija se estiver errado, que faltam aqui mudanças de facto que reestruturem, que mudem estruturalmente a economia. Política.
1: Eu já elogiei e volto a elogiar, sem, sem quero dar os parabéns à senhora ministra, na parte responsável responsabilidade que ela tiver, porque as agendas mobilizadoras são uma bela ideia, uma excelente ideia, excelente ideia. Não sei se vão ser bem executadas,
2: espero que sejam, se for bem executadas pode ser uma, uma mudança grande Porquê? no país. As pessoas em casa, já houve uma explicação, mas já ouvi As agendas mobilizadoras, um nome... mobilizadoras parece-me que está num papel, O nome não é
1: insuportável,
2: é. O nome não, é não, sei do papel não diz nada não a ninguém. O
1: que está em causa é colocar fundos públicos, fundos europeus, que vão facilitar que empresas, grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas, beneficiem de fundos para poder trazer o conhecimento, a investigação que é feita nas universidades, nos laboratórios de Estado, e que de facto tem lá muita informação, muito conhecimento, muita inovação, isso tem que ser transformado em faturas. E há um custo de desenvolvimento, passar do conhecimento ao produto implica custos de desenvolvimento que são pesados. Ora, é isto que os fundos vão pagar. Eu acredito que isso vai ser muito importante para transformar o conhecimento das nossas universidades em faturas nas empresas. Isto era fundamental fazer-se, e eu tiro o chapéu ao Governo porque uh, uh, é, um, é, um, é um, uma área excelente. Tão excelente que, veja bem, o, o problema, o, qual é o problema das agendas mobilizadoras? É que tem pouco dinheiro. O problema é que tem pouco dinheiro, mas felizmente que o Primeiro-Ministro já reconheceu que está aí demasiado para o Estado e pouco para as empresas, e então agora nos 1.600 milhões que estão anunciados como sendo o acréscimo do suplemento, suplemento, por causa do problema O, o Primeiro-Ministro já disse que esse dinheiro vai para as agendas mobilizadoras. Mais, é, é melhor corrigir o erro do que persistir nele. Mas isto é justamente o reconhecimento da parte do Primeiro-Ministro de que havia demasiado dinheiro no Estado e pouco nas empresas. E agora vai pôr este todo nas empresas, já para... O atenuar... Castro Almeida
2: conhece o país uh, sob, sob várias perspectivas. Uh, ainda não lembrei que foi autarca durante três mandatos, Presidente da Câmara de, de São João da Madeira. Uh, obviamente foi dirigente político muitos anos e, e esteve no Governo por duas vezes. Uh, a forma como olha para o PRR com as virtudes e defeitos que já lhe identificou, com o 2030 que está em fase negocial, com o dinheiro que está a chegar e que, e que lembrou também no início, falo acreditar que podemos ter, de facto, um país muito melhor daqui a uns anos ou, ou ainda não, não confia nisso?
1: Depende de como for executado. Ao nível estamos a pensar aqui, sobretudo na tal, na
2: tal alteração estrutural muito da economia bem. e no, no que lhe parece que é fundamental reformar.
1: Depende da execução.
2: Eu acho que quer o, o
1: PRR e o que é conhecido de Portugal 2030 tem o mesmo erro, do meu ponto de vista, que é apostar pouco nas empresas. Uh, e as empresas, eu insisto nisto, é aí que está o foco, do nosso, da, da, o foco da, a, a chave da solução. Hoje os portugueses têm baixos salários porque há pouca competitividade e baixa produtividade nas nossas empresas. Para melhorar, há muitas coisas que é preciso fazer e algumas fazem-se com dinheiro, não todas, algumas fazem-se com dinheiro e era preciso apostar as fichas todas na competitividade das nossas empresas, como solução para melhorar os salários, que esse é que é o maior problema de todos. Tudo aquilo que a senhora ministra há pouco referiu, as baixas qualificações, as questões ambientais, as questões energéticas, tudo isso é muito importante. A cultura, enfim, tudo isso é muito importante, mas faz -se, isso tem que pagar com fundos, com o orçamento do Estado os fundos europeus deviam servir para mudar
2: de vez aquilo que é o nosso maior problema. Mas o bocadinho... Orçamento Estado não, não chega para tudo o que o país precisa. Né? Tem que
1: chegar para o essencial. E agora, este é o boost, é o impulso dos fundos é para empurrar aquela que é o nosso maior problema. Este é que é o maior problema. Há bocadinho mostrou a sua, a sua, a, 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 o filme que passou sobre os fundos, mostra que há um país diferente. Evidentemente que ter um PIB baixo, ter um PIB de 70% da média comunitária, com água, luz, fibra óptica, hospitais, centros de saúde, escolas, bibliotecas, pavilhões desportivos, é muito diferente ter os mesmos 70% de PIB, de PIB europeu, de PIB comunitário, sem estes recursos. Portanto, os fundos já cumpriram essa primeira parte. Daram condições de vida às pessoas. Só quem não tem uma avó entre as montes é que não percebe a importância, o que mudaram os fundos europeus. falta Até resolver, é a possibilidade de ir ver
2: a avó atrás dos montes. Falta anos.
1: resolver o um problema maior, que é o salário, o dinheiro no bolso. Este é que é o grande problema, e isto, isto resolve-se com, com melhor formação, com melhor gestão nas empresas, com melhores sistemas de financiamento. Mas quando diz
2: isso... mais às empresas, é alocar mais dinheiro essencialmente para uh, entregar diretamente a projetos empresariais. Exatamente, mas por exemplo, estas agendas mobilizadoras.
1: Uh, houve uma procura muito superior à oferta. Aquilo que o Governo pôs à disposição foi muito ultrapassado pela procura. Assim como também a capitalização das empresas. Há dias o Governo, que é outra boa iniciativa, capitalizar as empresas, o problema é que é pouco dinheiro. O Governo abriu um concurso para, para, com 250 milhões para capitalização de empresas, apareceram candidaturas de 1.300 milhões, cinco vezes e tal mais. Ou seja, é pouco dinheiro. Era preciso assumir por uma vez que os fundos europeus têm que ser complementares do orçamento do Estado e não podem substituir o orçamento do Estado. O Carlos Daniel sabe que desde 2015 a 2018, 85% do investimento público que foi feito em Portugal foi pago com fundos europeus. Ou seja, quase tudo que é investimento é pago com fundos europeus. E no orçamento para 2022, este que está agora em discussão, tem menos investimento público do que teve o orçamento de 2015, do último, governo de, do último governo de Passos Coelho, se lhe retirarmos o dinheiro do PRR. O esforço do orçamento do Estado para investimento é quase nenhum. É tudo feito com fundos europeus. Os fundos estão a substituir o orçamento do Estado. E esta é uma das principais razões do nosso atraso. Porque é que os outros países andam para a frente e nós estamos a ser ultrapassados por outros países? Desde que este governo está em funções, já fomos ultrapassados por quatro países em matéria de PIB per capita. Porquê? Uma das principais razões é porque eles aproveitam os fundos melhor do que nós. Quer dizer que o nosso é roubado, é desperdiçado, é deitado ao mar? Não. Mas é utilizado para substituir orçamento do Estado. Quando tinha que ser utilizado para robustecer, fortalecer as empresas, tornarmos tornar-nos as empresas mais competitivas. Estamos
2: a pôr os fundos a substituir o orçamento e essa é a razão da economia portuguesa não ser mais competitiva? Bom,
3: eu queria responder à pergunta, de, a essa pergunta da seguinte forma. Nós temos no próximo, no próximo quadro comunitário, juntando de facto com o PRR, mais 91% de apoio às empresas. Isso seria totalmente impossível se o PRR, for, se o PRR fosse todo dedicado ao Estado. Sabe o Dr. Carlos Almeida muito bem, também é melhor que eu, que há limitações no apoio às empresas, há ajudas de Estado que não, se podem, uh, uh, que não podem ser feitas através de fundos, há muitas despesas das empresas que não podem ser financiadas através de fundos. Aquele, o orçamento que neste momento temos dedicado às agendas mobilizadoras, com esse acrescento, é certo, mas logo no início dissemos que, consoante a procura, estaríamos até disponíveis, para ir à parte dos empréstimos para reforçar o programa, com este, com este reforço, nenhuma agenda mobilizadora ficará uh, de fora do apoio, no máximo que o apoio pode, que o Estado pode dar, porque o Estado também não pode dar às empresas todo o tipo de apoios e é mesmo assim que funciona. Agora, nós temos, nós podemos... Falar com empresários, eu posso virar-me aqui já, já, já para o meu lado direito e fazer perguntas sobre o que é que os empresários precisam. Mas temos outros instrumentos. O INE pergunta nos seus inquéritos aos empresários o que eles precisam. E, no topo, há muitos anos, aquilo que vai aparecer lá é trabalhadores qualificados. E, portanto, responder ao tema do crescimento também é responder ao tema das qualificações, tanto na área do ensino profissional, como da formação superior de nível profissional, como nas áreas das engenharias. E, portanto, eu, eu volto a dizer, eu não, nós podemos sempre discutir, e é uma discussão que deve ser feita, porque obviamente cometemos erros ao longo dos anos, é evidente. Mas, se nós estamos a responder às dimensões que, de facto, condicionam o nosso crescimento, Constituem o atraso do nosso país, então o que nós estamos a fazer é ajudar o país a crescer mais. Porque nem sempre as empresas, quando perguntadas, respondem: uh, Eu queria mais dinheiro. Muitas vezes respondem: Eu queria melhores trabalhadores, eu queria melhores acessibilidades, eu queria, uh, eu queria mais trabalhadores qualificados, eu queria melhores acessibilidades, eu queria um Estado menos burocratizado. E, eu, Luísa e mais... responder. A estas Por dimensões problema. é também uh, contribuir para mais crescimento.
2: E pegando neste eu, da Ministra Mariana Vieira da Silva, eu gostava de pagar melhores salários ou não se pode perguntar isto ao, ao empresário?
4: Todos os empresários gostavam de pagar melhores salários, sobre isso eu não tenho, não tenho dúvidas nenhumas. E acho que neste momento todos os empresários. E é possível?
2: Essa é que é a pergunta.
4: Globalmente.
2: É, é evidente que quando se fala com o empresário de uma empresa que tem sucesso, é mais difícil. Se as
4: empresas não conseguem pagar melhores salários, perdem o talento que têm. Uh, agora falando do nosso setor de atividade que é o setor das madeiras há um estudo que diz que fala, faltam 5 mil pessoas no nosso setor de atividade uh, vou dar aqui o nosso, o nosso exemplo o nosso negócio está em risco nos próximos anos uh, porque temos, muito, temos mão de obra qualificada ao nível do tailor made, portanto do saber fazer que é o caso dos marceneiros uh, só temos uma alternativa é formá-los, já desistimos de os procurar no mercado, porque não há temos que os formar e, nesse sentido, há apoios, naturalmente que há apoios, fazemos cursos financiados pelo IFP, fazemos toda fazemos toda uma série de coisas, mas nós tomamos uma decisão que é, temos que ser nós a formá-los. Portanto, as empresas acabam, na minha opinião, por ter isto que isto tem cuidar... a ver
2: com o quê? Com, com a falta de formação profissional durante muitos anos, sempre a questão é lembrada, ou eu uma acho, desadequação, a ver, do de facto, com... da, da formação ao mercado, que, que se nota em muitos setores?
4: Eu acho que tem a ver com alguma desclassificação de determinadas profissões que hoje nos fazem falta. Acho que, tem um bocadinho, acho que tem um bocadinho a ver com isso. Acho que tem um bocadinho também, e nós tentamos fazer isso, de criar condições e criar um entorno à volta do posto, à porta do posto de trabalho, em que, por exemplo, o um marceneiro hoje, falo no nosso caso, tem no seu posto de trabalho um computador que utiliza e passa a ter tudo informaticamente. Portanto, é preciso criar determinadas, determinadas condições para que não se olhem para aquelas profissões mais tradicionais da forma que, que, que olhávamos esse, aqueles anos esse atrás. Saber
2: fazer hoje mais tecnológico até hoje
4: é, é um desafio mais difícil do que criar um produto. É mais difícil. Nós, 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 a tecnologia resolve muita coisa, mas não resolve aquele detalhe que as mãos das pessoas resolvem. No nosso caso, que trabalhamos nomeadamente para os, segmentos, para os segmentos de luxo e em que efetivamente precisamos deste, precisamos deste, deste trabalho e precisamos deste, deste detalhe. Portanto, há que formar as pessoas internamente e para isso, claro que precisamos, claro que precisamos, precisamos de apoio. Há coisas também mais importantes que estavam aqui a falar ao bocadinho, que é trazer a ciência trazer mais ciência às empresas, trazer mais inovação para as empresas, acho que é extremamente importante, o que o de dizia, portanto, o conhecimento que há nos estabelecimentos de ensino, o conhecimento que há nas universidades, trazê-lo para dentro das empresas, é fundamental. Estamos a fazer isto estes programas que fizemos é fundamental. Notamos claramente que... É, Há um conhecimento imenso dentro, dentro, dentro das universidades. de ciência. Ao longo que dos últimos anos, há é, mais
2: conhecimento disponível em Portugal. Há, para as há empresas conhecimento
4: disponível, mas que é preciso trazê-lo dentro das empresas. É preciso mitigar esta distância que há entre o mundo empresarial e entre as universidades. Já percebemos claramente que vamos beneficiar muito, vamos beneficiar muito com isto, nomeadamente nestes PRs que estamos a fazer. Pagar melhor às pessoas, temos de ter inovação, não há volta a dar, temos que criar produtos. Com excelência temos de criar produtos com inovação, portanto, e, e, e naquilo que toca aos fundos, os fundos exclusivamente, para comprarmos mais equipamentos, para fazermos mais edifícios, para fazermos mais do mesmo, não vamos conseguir pagar melhor, melhor às, nossas, às nossas pessoas. Portanto, não tenho, não tenho dúvidas nenhumas, não tenho dúvidas nenhumas disso. E as pessoas, efetivamente, são aquelas que, independentemente das estratégias de estudo, são aquelas que fazem a diferença das a empresas. E Pedro, o
2: toque tem hoje a ver com a qualificação dos trabalhadores e com a possibilidade de ter trabalhadores de... com as competências.
4: Naturalmente. Salário. Depende de uma série de fatores, naturalmente. Mas esse é claramente... Fator é claramente, crítico hoje. É, é, um fa é um fator crítico a captação de mão de obra e mão de obra qualificada.
2: Concretamente no seu setor, no setor das madeiras, como disse. José Marinho Pimentel, de volta... Ao contacto consigo, já o disse, economista, autor de um podcast e de um livro recente, Política a 45 graus, há pouco uh, citou muitas vezes a expressão uma ideia de uh, perspectiva de longo prazo. Uh, em que uhum. exemplos concretos, em que áreas específicas é que está a pensar quando, quando tenta sublinhar essa importância de uma dimensão estrutural, de olhar para o país mais à frente?
0: Uhum. Bom, várias áreas, desde logo a educação. Uh, o Sr. Ministro falou disso há pouco e é evidente que é, provavelmente a causa mais profunda do desenvolvimento dos países. Nós fizemos progressos grandes, mas ainda temos muito o que fazer. Uh, algumas infraestruturas também. Uh, e o investimento em empresas, a, a própria reforma do Estado, naturalmente, e o investimento em empresas e em setores que, sejam, que gerem muito valor acrescentado e que, estejam em, que, que atuem em áreas de tecnologia de ponta, por exemplo. Não é? é isso que é preciso assegurar que acontece, para assegurar o longo prazo. Não é? E a verdade é que nós nós estamos aqui a ter esta discussão, mas só daqui a, provavelmente, 10 anos, e se calhar com algum otimismo, é que nós vamos perceber se o PRR foi bem executado ou mal executado. Não é? Se resultou ou não resultou, é evidente que ele vai gerar um aumento do produto. Isso, a senhora Prata dizia isso há pouco, é evidente, não é? se nos puserem dinheiro na carteira, nós vamos aumentar o nosso consumo, ou pelo menos podemos aumentar o nosso consumo. A questão é se isso depois gera efeitos de segunda ordem positivos, ou seja, se gera se gera uh, uh, crescimento económico uh, a longo prazo, não é? E aí eu acho que uh, há sinais positivos e sinais negativos, não é? Nós tivemos, fomos o primeiro país a entregar o plano, o que vale o que vale, mas é um sinal positivo, não é? Inegavelmente é um, é um, é um sinal positivo. Uh, o plano foi desenvolvido, a estratégia, por uma pessoa só, e eu aí estou com a Susana e, e, e entendo o que a senhora ministra diz, mas a estratégia deve... Ou, ou, ou a estratégia não serve para nada, não é? Ou então, no, 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 quer dizer... A estratégia tem a sua importância, independentemente depois da sua declinação nas iniciativas operacionais, que eu acredito e confio que terá acontecido com, com o painel de, de especialistas, mas o facto da estratégia ter sido definida por uma só pessoa, por muito qualificada e por, e por, e por um pensador eh, profundo que seja, em 2021, não é? ou, ou no, na, entrar na terceira, na terceira década do século, numa altura de hiperespecialização é muito difícil de acreditar que depois gere um, 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 um plano com, que, que, que leva bons resultados. É verdade que depois se gerou uma discussão que permitiu afinar essa estratégia, isso é bom, e é verdade que há, há sinais positivos, nós tivemos uma boa avaliação do, da, da Comissão Europeia, e o plano tem uh, investimento, mas também reformas associadas, isso é importante. Também é importante ter em conta que, os objetivos da União Europeia, ou por outro, os nossos objetivos enquanto país não se esgotam necessariamente dos objetivos da Comissão Europeia, né? porque há objetivos que, que, que nós devemos ter, sei lá, de, de aumento, seja da qualificação, seja de aumento da competitividade, por exemplo, que não estão necessariamente naquelas que são as prioridades da, da, da União Europeia, que fazem todo sentido, como, como o digital e a, e a economia verde. Um, depois há também o sinal positivo de ter formado uma, uma comissão de auditoria, que, que, com o objetivo precisamente de fiscalizar a execução deste, deste plano, isso mostra que o Governo está atento à sociedade civil, aquilo que eu falava no início, né? isso é positivo. Uh, olhando para prazo, eu vejo duas grandes incógnitas. Uh, a primeira é perceber como é que o plano vai ser implementado, a estratégia já está definida, o, isso nós já sabemos, pode-se discutir. Eu até tentei uh, um, procurar alguma investigação que comparasse, alguns estudos que comparassem os planos de vários países, Há alguns think tanks que fizeram isso, mas a verdade é que é difícil, uh, uh, porque os planos são, são de tal forma construídos de maneira diferente, que é muito difícil comprar de país para país, e, portanto, pode-se fazer críticas, mas a verdade é que este é o plano que existe. Agora, o mais importante é perceber se se aprende com as lições do passado daquilo que correu bem e daquilo que correu menos bem, não é? e, e, e este documentário que, que o Carlos falou há pouco apresentava-se ao até um estudo do, do Fernando Alexandre, o, do economista, que assinala precisamente Sim. aquilo que correu bem na execução dos planos europeus e aquilo que correu menos bem, não é? E é preciso um país bem gerido, tem que, tem que aprender com o passado para aquilo que se deve repetir e aquilo que não se deve repetir, e, portanto, é preciso instituir incentivos para as empresas, instituir objetivos que permitam monitorizar. E do lado do Estado é preciso que haja transparência e haja monitorização. Aqui saiu ainda ontem uma notícia do, do Ministério Público que não, não, não dá particulares razões para, para o otimismo, levanta alguns problemas, seja de, de escrutínio, seja até de o, o que não é de menos número de pessoas que trabalham na comissão do, do, de discussão do programa uh, isso é importante não é diria que não é um, não é um ponto positivo uh, mas ainda assim só, só, só agora com isso do programa é que nós vamos perceber e o que é preciso é que e, e termino assim o preciso é que, é que haja mais debates como este em que nós discutimos o programa e, 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 e damos incentivos para que haja maior transparência e fazemos nós próprios o, o, o do, e, é, e é relevante que os, os responsáveis
2: governativos estejam nestes debates e por isso a Mariana Vira da Silva gostava que respondesse concretamente a estas o, eu creio que os Pimentel ela chamou incógnitas.
3: Uh, eu, uh, aliás, há pouco quando referiu a minha tranquilidade, quando eu tinha acabado de dizer que não estou tranquila porque é evidente que nós temos muitos desafios pela frente, tudo o que eh, implica, por exemplo, o nível eh, de aumento de preços, principalmente de alguns materiais, vai-se traduzir em desafios enormíssimos para a execução do PRR. E, portanto, aquilo que eu, eu queria saudar... porque Quase nunca falamos disso, falamos de hoje o Iné
2: falava do aumento dos preços na construção acima de 12%. É?
3: Exatamente, e o Governo tem em discussão isso pública... Isso vai ter impacto no PRM o, o Governo, governo tem em isso. Público, um Mas que impacto lei... é que
2: prevê? Quando diz impacto, pode
3: O, o, um o impacto. Governo tem neste momento, porque é para isso que serve a monitorização em discussão pública, um decreto de lei que permite reagir a esse aumento de preços, perante um concurso em curso, ou já uma obra em curso, haver um mecanismo que permita atualizar os preços. Mas eu queria destacar um tema atualizar que aqui os foi... preços...
2: Significa significa que, se
3: uh, existe um determinado nível de aumento de preços, o, uh, dono da, o empreiteiro pode dizer ao dono da obra, nestes preços que negociámos não é possível e há uma margem de negociação já durante a execução do contrato, porque sem isso nós não conseguimos executar, porque desde o momento em que os concursos foram lançados, adjudicados, até ao momento da execução, houve uma transformação significativa. Isso em qualquer é.
2: obra no país. Em relação aos fundos de PRR, pode ser preciso rever alguns projetos?
3: Neste momento eu acho que nós precisamos de estar focados na execução, não sabemos quanto tempo vai durar esta guerra, não sabemos que impacto é que ela vai ter, estamos preparados para como com esta iniciativa deste decreto-lei, de poder responder aos problemas. Mas eu queria destacar um tema muito importante que foi levantado e que, e que hoje aqui ainda não tínhamos uh, falado sobre ele, que é o tema das reformas. O uh, PRR não tem apenas investimento e dinheiro, tem compromissos que o país tem com a Comissão Europeia, e vou dar um exemplo, designadamente, sobre um tema que há muitos anos é sempre apontado a Portugal como sendo um limite, o, o tema do acesso às profissões, o tema de restrições excessivas no acesso às profissões. É um, uma das reformas que será avaliada, Agora, tenho medo de não ter decor, mas creio que no quarto trimestre deste ano de 2022. E, portanto, ou a aprovação de uma, legisla... de uma estratégia nacional de combate à pobreza, que já foi, ou a existência de um plano de investimentos no setor da saúde, para que todos possamos conhecer. Essas dimensões ou a agenda do trabalho digno em algumas das suas dimensões. Essas dimensões de reforma, de transformação também, não apenas do dinheiro que chega, mas de um conjunto de compromissos que assumimos de ultrapassar uh, problemas que há muitos anos o país tem, uh, são, são muito importantes. Eu julgo que o que é fundamental é dizer que o PRR vai depender de todos nós, do governo é certo e não estou, mas vai depender de um de uma economia como um todo, de um conjunto de autarcas, eh, dos partidos da oposição, porque em alguns momentos é, pode ser necessário eh, acertar o passo, aprovar determinadas alterações e, portanto, monitorização, transparência quanto que passos temos que dar agora e a que distância estamos de os cumprir e procurar responder com as nossas instituições uh, aos desafios que temos. Quanto ao tema levantado sobre o número de trabalhadores da estrutura de missão, os trabalhadores, o, num, o, o número de trabalhadores vai estar completo, o concurso, como toda a gente... Que já tenha tido de fazer um processo de recrutamento a pouco... E não um é essa pouco, a questão mais rumo, mas. Mais relevante, mas ainda a que seja uma de a tornada cada pública. momento temos que saber superar os objetivos. Eu vou só dar um exemplo. Quando o PRR foi feito, era evidente que todas as dimensões de transição energética, da ação climática, eram importantíssimas para o nosso país. Não haverá crescimento no futuro que não tenha em conta esta dimensão. Mas agora é ainda mais importante, porque a crise energética com que estamos confrontados precisa ainda mais destes investimentos. Esse certo de. De prioridades também faz parte. Portanto, vindo mais do trabalho dinheiro do que que PRR também
2: é para isso, também é para reforçar. As
3: agendas mobilizadoras também têm dimensões climáticas, dimensões e o verdes. o
2: está mesmo a contar com esse dinheiro?
3: Está, está. Os números, os números dizem. Faz as Há notícias que não são boas de uma maior quebra na nossa economia. Agora. Todas estas dimensões, tornar as nossas empresas capazes de fazer a transição digital, de fazer a transição climática e de o fazer de forma justa do ponto de vista da nossa sociedade, são desafios enormes. Temos muito, muito trabalho pela frente e sobre isso não tenho dúvidas nenhumas, mas cá estamos para ir. Superando os obstáculos e escutando.
2: Sana Pralta, esta questão das reformas é uma questão que tem a é cara. Já te ouvi falar várias vezes das reformas que não se foram fazendo ao longo dos últimos anos, colocando uma responsabilidade maior no governo que agora é de maioria absoluta. E lembrando também que eh, ao nível do investimento, juntando aqui o investimento às reformas, nós podemos construir hospitais e escolas, já, já ali que escreveste, mas se não tivermos capacidade de contratar médicos e professores, isto não muda muito.
5: Pois isso é um problema enorme, não é? Nós estamos com um problema de falta de pessoas qualificadas em duas das funções mais importantes do nosso Estado. Então, não é só que nas empresas, educação, também no Estado. Na educação e na saúde, não é? E isso é algo que aquele. Uh, para qual, aliás, o PRR não traz, enfim, não, 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 tem, não, não tem grande resposta, a verdade você é não menciona esse Sim. problema. Uh, e portanto é algo que o Governo vai ter que trabalhar, mas enfim, o Governo tem uma agenda que vai para além do PRR, não é? Portanto... E então que reformas uh, é também... que é fundamental agora, fazer? Estamos eu, aí para o fim. Eu, 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 eu gostava de dizer o seguinte, é verdade que, por exemplo, nestas nestes, nestes mar, marcos e metas é assim que a Comissão lhe chama, não é? Que foram verificadas pela Comissão Europeia e que permitiram o, este cheque que chegou agora uh, na verdade eram 21 reformas e 17 investimentos, portanto a componente das reformas é extremamente importante. Agora, também é verdade que quando a pessoa vai ver as reformas que foram implementadas e que, a, e que a Comissão Europeia confirmou que foram implementadas, neste momento são um bocadinho embriões de reformas. A verdade é que elas não estão cabalmente a funcionar por exemplo, uma reforma da saúde mental estabelece os princípios orientadores da organização, gestão e avaliação, etc do serviço de saúde mental, mas a verdade é que neste momento, este serviço de saúde mental ainda não está no terreno, temos realmente a estratégia de combate à pobreza mas mais uma vez, é um conjunto de princípios orientadores, e isso é algo que me preocupa um bocadinho e que tem a ver um bocadinho também com esta metalinguagem da, da Comissão Europeia relativamente a isso e que, e que o Zé Maria falou disso, porque eu também andei a ver os estudos, por exemplo, do Think Tank Bruga que comparam os planos uh, de diferentes países e é sempre muito difícil chegar ao âmago da questão porque muitas destas, como estão neste, nesta linguagem que diz vamos implementar, vamos criar uma resposta por exemplo Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, criar uma resposta estruturada e transversal para a disponibilização de soluções de alojamento, etc. É verdade que nós depois, sem um conjunto de indicadores verdadeiramente concretos, e esse a União Europeia, a Comissão Europeia, não está ainda a avaliar, pelo menos nesta fase, portanto ainda estamos um bocadinho, um bocadinho a navegar assim, um bocadinho, enfim, às apalpadelas, o que é um bocado também normal, porque isto começou há pouco tempo, mas isso também não nos deve deixar descansados, ou seja, Há aqui este bom sinal. A Comissão Europeia aprovou realmente esta trans pagamento, isso é uma ótima notícia, mas aprovou com base nestas coisas, mesmo na componente de investimentos, por exemplo, um dos investimentos que eu tirei aqui do relatório, enfim, que foi tirei aleatoriamente, lançado concurso para apoiar a elaboração ou a atualização dos roteiros setoriais para a neutralidade carbónica. Lançado o concurso. Esta é a componente de investimento que a União Europeia mas... disse, sim, senhor. Portanto. Temos aqui um, temos isto tudo para dizer o quê? Uh, 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 que esta agenda de reformas é extremamente importante e é verdade que ela faz parte do PRR e que há uma calendarização e que a própria Comissão Europeia está a verificar os investimentos ao mesmo tempo que as reformas. Mas a maneira como a Comissão Europeia está a verificar isto, é ela está a verificar os momentos de lançamento dos planos de investimento, diversos, como lançado concurso, e de, uh, de desenho ou de publicação em decreto-lei de uma determinada reforma, como por exemplo a reforma uh, da saúde mental. E, e, isso quer dizer, e o que eu gostava mesmo de ver era que resultados é que isto vai ter, não é? E isso vai depender realmente de uma capacidade de implementação e de uma capacidade de levar as coisas a bom porto, que enfim, que o governo, este e outros, mas nem sempre tem tido, não é? Uh, por exemplo, eu recordo acabar, que nós estamos com problemas, lá está, estamos com capacidade de implementação, nós temos falta de professores nas escolas, nós temos falta de médicos no, no Serviço Nacional de Saúde, portanto... O, o governo tem, nós tivemos a promessa de ter os computadores na escola e um dos investimentos que a Comissão agora verificou para dar o dinheiro foi precisamente a de encomenda. De, ainda estamos a falar de encomenda de computadores. Portanto, quer dizer, nós temos alguma dificuldade, temos uma ótima, somos ótimos a escrever decretos de lei, somos um bocadinho menos bons depois a, a, a entregar os resultados disso. E desse ponto de vista era muito importante que nós de facto aproveitássemos esta e oportunidade. E Manuel Castro
2: Almeida já disse que o 2030 pode vir a corrigir o PRR e reclama mesmo que haja pelo menos um terço das verbas do 2030 para as empresas, ou seja, acima do que o Governo tem previsto. Sempre a sua preocupação.
1: É, porque eu acredito mesmo que essa pode ser, essa essa é a grande diferença. O orçamento, os fundos não devem substituir o orçamento do Estado. E, 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 e pegando uma questão como que me colocou há bocado, como é que as coisas podem ser no futuro, se isto vai correr bem, vai correr mal, eu digo, em primeiro lugar, é que, os fundos devem somar ao orçamento e não substituí-lo. Este é um ponto. Agora, o outro ponto que eu gostava aqui de tratar muito brevemente tem a ver com esta questão do entregar resultados. A orientação para resultados. Nós todos temos uma prática, os políticos, a administração pública, os jornalistas, de medir a eficácia ou a eficiência das políticas públicas pelo dinheiro que lá se mete. E diz mais tantos milhões para esta política, mais tantos milhões para aquilo. O ministro foi ali e anunciou 20 milhões, 200 milhões. Isto é terceiro mundo. Uh, não faz sentido nenhum avaliar as políticas pelo dinheiro que lá se mete. Temos que avaliar as políticas pelos resultados que se conseguem. E houve um avanço, agora no PRR, porque há metas
2: uh, por exemplo, que ficam, o, que ficam o definidas. O o 2020, ainda que não esteja todo executado, e o senhor esteve na génese desse, desse programa, uh, o balanço que faz é positivo a esse nível?
1: Olha, no caso das empresas, por exemplo, foi uma foi uma, uma mudança importante. Nas empresas, no 20 no, no Portugal de 2020... Sim, veja bem, o que é que se fez no caso do, dos incentivos às empresas? O dinheiro é emprestado às empresas, é, devo, será, é devolvido no final, a não ser que as empresas demonstrem resultados, por exemplo, terem aumentado o número da faturação em X, aumentar o volume de exportações em Y, e se conseguir esses resultados, então já deduz no dinheiro que tem que devolver ao Estado. Está a ver? Ou seja, indexar os apoios aos resultados... No caso da formação, que há bocadinho foi aqui falado, é a formação, Sra. De ministra, é uma coisa decisiva para a qualificação das, das, das empresas, para a melhoria das empresas. Decisiva. Mas não se pode medir a formação e dizer, vamos meter então 500 milhões de euros na formação. Isto, bom, isto já ninguém comete este erro. Mas ainda se comete o erro seguinte, que é dizer, vamos dar formação a 600 mil pessoas nos próximos dois anos. Isto é um erro. Este, este, é um indicador, este, este é um indicador de realização, não é um indicador de resultado. A formação, vale a pena, temos que apostar na formação que habilita para a profissão, está desempregado e arranja um emprego. Ora, bela a formação. E temos que compensar as empresas que deram formação que habilitou para a profissão. Hum. E aquelas empresas que tradicionalmente vão formando gente e essas pessoas não arranjam emprego, têm que começar a receber cada vez menos incentivos. E se uma empresa que dá formação vai conseguir, mostra que os seus formandos conseguem emprego,
2: essa empresa tem que ter mais incentivos. E estamos Ou seja, temos de estar atentos aos resultados que se conseguem. Adriana Vira da Silva, última questão, peço-lhe uma resposta no minuto. Se calhar a questão mais relevante aqui é até que ponto podemos estar seguros de que o dinheiro está a ser bem aplicado e que vai dar resultados.
3: Bom, depois de quase duas horas a discutirmos que não tínhamos posto dinheiro suficiente nas empresas, afinal o que conta não é o dinheiro que se coloca em cada sítio. Eu julgo que nós temos uh, um plano, ele tem uma avaliação, é evidente que corresponde ao projeto do governo que teve que o elaborar e a nossa perspectiva é garantir que entre o PRR e o Portugal 2030, cobrimos todo o território, garantimos que em todas as regiões há oportunidades, superamos as desigualdades regionais, sociais, económicas de qualificações e apoiamos as empresas a fazer aquele que é um objetivo partilhado por todos, subir na cadeia de valor, poder vender, exportar outro tipo de produtos, porque isso é que transformará uma, a nossa economia, isso é que permitirá também melhores salários
2: e com essa sua manifestação de confiança a ministra Mariana da Silva Luísa Brantes também hoje a Maria Pimentel conseguiu a partir de casa e nos acompanhou neste é ou não é Manuel Castelmeiro Sara Peralta foi um gosto tê-los a todos na noite da IRTP no grande debate da televisão pública sempre às terças feiras com temas diversos tratando aquelas que em cada momento são as questões que provavelmente mais interessam aos portugueses. Esta seguramente interessa muito, tem a ver com o que pode mudar no país e pode mudar muito ao longo dos próximos anos. Tem este debate sempre disponível nas plataformas de podcast mais seguidas, com destaques também nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, e sempre, claro, na RTP Play. É ou não é? Volta a ser. De hoje -se. Até lá.